0: al texto bíblico efesios capítulo 2 versículos 16 17 y 18 y mediante la cruz reconciliar con dios a ambos en un solo cuerpo matando en ella las enemistades y vino Jesús y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca porque por medio de Él, de Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre mediante la cruz fuimos reconciliados en los medios cristianos se habla mucho de la palabra justificación, justificación por la fe ¿Qué cosa es ser justificados por la fe todos los seres humanos somos pecadores, el pecado entró por uno y pasó a todos todos nacimos en pecado David dice en pecado me concibió mi madre por cuanto todos pecaron dice la palabra de Dios y están destituidos de la gloria de Dios no hay justo ni siquiera uno El, la recompensa, la paga del pecado es la muerte todos estamos perdidos todos, todos somos malos mientras no conocemos a Jesús querido escucha una cosa tú puedes tratar de ser bueno tú puedes esforzarte por ser bueno tú puedes aparentar que eres bueno tú puedes fingir que eres bueno tú puedes tratar de demostrar que eres bueno pero mientras tú no hayas encontrado de verdad a cristo en tu experiencia tú no eres bueno eres malo por naturaleza y por naturaleza al hombre pecador le gusta la basura de este mundo le gusta vivir lejos de dios y cuando vive lejos de Dios, lejos de su creador, el hombre se destruye, el hombre se descompone, el hombre se desestructura, no es capaz de entenderse a sí mismo, no es capaz de aceptarse a sí mismo, no es feliz, y cuando no es feliz consigo mismo, no puede ser feliz con las otras personas, por lo tanto, queriendo destruirse a sí mismo, se destruye a los otros, a los seres amados, a los seres que están a su, a su lado, quiere decir el hombre se torna un caos el hombre sin Cristo Cristo viene para justificar al hombre pero la, la palabra más fácil para entender lo que es justificación es la palabra reconciliación cuando decimos que Cristo justifica al hombre en realidad estamos diciendo Cristo reconcilia al hombre cuando decimos somos justificados por la fe estamos diciendo somos reconciliados por la fe y ahora el texto de esta noche nos dice que Jesucristo mediante la cruz reconcilió tanto a los israelitas como a los gentiles en realidad Cristo mediante la cruz reconcilió a todos los seres humanos con Dios y ahora que los seres humanos están reconciliados con Dios pueden reconciliarse entre ellos por eso ahora reconciliados con Dios esos dos pueblos pasan a formar un solo pueblo en Cristo vamos a analizar este pensamiento un poco tal vez tú en esta noche te preguntes por qué yo no pude hacer feliz a mi familia tal vez yo esté predicando en este momento para un hombre que se ha casado tres, cuatro, cinco veces y has destruido la vida de esas cuatro o cinco esposas y has destruido la vida de tus hijos por qué tus amigos no creen en ti, no confían en ti. O entonces, ¿por qué no tienes amigos? ¿Por qué crees tú que todo el mundo te rechaza? ¿Por qué crees tú que todo el mundo es injusto contigo? ¿Por qué, como una chica me decía el otro día, en este mundo no hay lugar para mí? Creo que la única salida es la muerte. ¿Por qué? sabes te voy a decir una cosa que la palabra de Dios está diciendo esta noche nadie en esta vida te va a aceptar si tú no te aceptas a, mí, a ti mismo como eres pero tú nunca te vas a aceptar a ti mismo como eres mientras no vayas a Jesús y Jesús te reconcilie contigo mismo en realidad el problema de la incomprensión, del rechazo, de la infelicidad no está con los otros, el problema está contigo, nadie va a creer que tú eres bonita si tú no crees que eres bonita, si tú crees que eres gorda nadie te va a ver de otra manera, si tú crees que eres feo nadie te va a ver de otra manera, ¿Sabes qué? Una de las cosas más difíciles en esta vida es aceptarse a sí mismo como uno es. ¿Sabes por qué tú no, se, no, te, no te aceptas? Porque tú estás en guerra dentro de ti, contigo mismo. Y la única manera de que tú pares con esa guerra interior es que vayas al gran reconciliador de la vida que es Cristo cuando tú vas a Cristo, Él te reconcilia, reconcilia contigo mismo el otro día yo llegué a una iglesia y alguien se acercó a mí y dice pastor estoy orando por usted y sabe yo me emociono cuando alguien dice que está orando conmigo mi bolsillo siempre está lleno de papeles, son pedidos de oración de todo lado y pueden creer que cuando llego al hotel la primera cosa que hago es arrodillarme y orar por todos los papeles que hay en mi bolsillo pero a veces me emociono porque encuentro un papel que dice así pastor yo solo quiero que sepa que estoy orando por usted Y no saben cómo hace bien, cómo le hace bien a uno saber que hay hermanos que no me conocen o a los que yo no conozco que están orando por mí el otro día mi madre me escribió una carta muy bonita, Él, ella tiene nueve hijos y en la carta decía así hijo quiero que sepas que yo oro por mis nueve hijos pero por ti que eres el único pastor yo oro tres veces por día a las seis de, de la mañana a mediodía y a las seis de la tarde porque sé que toda la ira del enemigo debe estar desatada contra ti porque tú le arrancas las almas al enemigo y ustedes no saben cómo me hace bien saber que mi anciana madre se arrodilla tres veces por día para orar conmigo el otro día llega una iglesia alguien viene estoy orando por usted después viene el otro estoy orando por usted después, y todo el mundo oraba por mí y cuando todo el mundo comienza a orar por ti ya te comienzas a preocupar y alguien llegó me abrazó bien me habló al oído bien bajo me dice pastor usted es un hombre de dios usted va a pasar por ese por ese torbellino eh, todos estamos orando ahí ya no aguanté más le dije hermano para y explícame qué es lo que está pasando porque en esta iglesia están orando demasiado por mí qué, qué pasa y él me dijo así usted no, no está con cáncer le dije hermano gracias a Dios que yo sepa no estoy con cáncer es que nos dijeron que usted está haciendo quimioterapia y por eso perdió todos los cabellos Sí, de tres años para aquí tres años atrás todavía tenía cabellos o tal vez tú pensabas que tenía cabellos resulta que yo tengo cabello en esta parte de la cabeza aquí pero aquí arriba no tengo nada entonces yo dejaba crecer el cabello aquí bastante y me cubría la calva con el cabello de aquí entonces nadie se daba cuenta que me estaba quedando calvo pero un día fui a un grande peluquero famoso en San Pablo porque iba a comenzar la red en portugués y él me había invitado un día a ir a su estudio y fui allá y él me llevó a una señora y me dice ella lo va a preparar para que le corten el cabello y la señora me comenzó a preguntar cuál es su nombre, su edad, su color favorito cuántos hijos tiene, cómo se llama su esposa y esto y aquello y lo otro yo preguntaba dentro de mí pero para qué necesitan saber todo eso para cortarme el cabello me preguntó ella cuál es su profesión le dije soy un pastor y ahí no aguanté le dije pero qué tiene que ver mi profesión con mi cabello y ella me dijo espere y siguió preguntando después que se cansó de preguntarme me dice mire así que usted es pastor le dije sí y ella me dijo mire los pastores tienen que predicar sí, tenemos que predicar y el mensaje de un pastor debe ser un mensaje transparente cristalino sincero honesto limpio le dije exactamente el mensaje de un pastor es eso porque el pastor predica la palabra de dios y la palabra de dios es todo eso y ella me dijo ahora no se moleste conmigo pero usted con cuatro cabellos de este lado queriendo disfrazar la calva no está transmitiendo ni transparencia ni sinceridad, ni honestidad sabe que yo nunca había pensado en eso nunca me puse a pensar en eso y esa mujer me dijo una cosa pastor, usted hace muchos años que está calvo Muéstrese calvo Acéptese como ustedes, no, pero yo me acepto. Y si se acepta, ¿por qué no se muestra? Bueno, ahora me estoy mostrando. Ya nadie sabe que estoy disfrazando. Ahora, yo cuento esta historia solo para que ustedes perciban un detalle en esta vida nosotros paramos, pasamos queriendo aparentar lo que no somos no tenemos dinero y queremos aparentar que tenemos dinero gastamos como si tuviésemos dinero gano dos mil dólares por mes pero gasto tres mil por mes un mes no hay problema, el otro mes no, pero llega un momento en que no puedo pagar después estoy hundido hasta el pescuezo, hasta el cuello en las, en las deudas no puedo salir más ...compramos ropas que no están de acuerdo a nuestro patrón, patrón financiero... ...quiere decir, queremos mostrar títulos que a veces ni tenemos... ...¿cuántos títulos tienes? ocho... ...cuatro son de cursitos de fin de semana y uno es de, un, de cinco años de secundaria... ...tengo ocho títulos... ...no es verdad... ...¿por qué tienes que esgrimir los títulos? ...¿por qué tienes que esgrimir el dinero? vivimos preocupados horas y horas delante del espejo queriendo ser más bonito de lo que somos es decir dentro de nosotros cuando Cristo no llegó reconciliándonos a nosotros con nosotros mismos no vamos a vivir en paz con nosotros mismos no nos aceptamos ahora si yo no puedo convivir conmigo mismo cómo puedo convivir en armonía con mi esposa si no puedo aceptarme a mí mismo, ¿cómo puedo aceptar a mis hijos? Si no puedo tener paz conmigo mismo, ¿cómo puedo tener paz con mis compañeros de trabajo? El grande drama del ser humano, si tú te pones a pensar, a analizar en detalle, los grandes problemas que has tenido con otras personas tienen origen en tu propio corazón. Nadie nos puede decir algo porque inmediatamente nosotros ya comenzamos a deducir. Somos tan sensibles. En Brasil dicen que el gato que se ha quemado, el gato escaldado, tiene agua miedo de agua fría. Es decir, el gato que un día se quemó tiene miedo de, de agua fría. Es decir, somos, somos tan sensibles un día se encontró, se encontraron dos personas en el camino por ahí una de ellas miró a la otra y dice, hola mi amigo, amigo mío, ¿cómo te va amigo mío? cuando el otro se fue, el otro se quedó pensando, ¿por qué me dijo amigo mío? ¿por qué me dijo amigo mío? ese no es muy amigo mío, ¿por qué me dijo amigo mío? mío, mío, miau el gato dice miau, ¿pero qué tiene que ver el gato conmigo? miau ay ah, ya sé, el gato toma leche Sí, pero la leche que tiene que ver conmigo. La leche viene de la vaca. La vaca tiene cuernos. Ah, ya sé, este me quiso decir cornudo. <risa> Ustedes se ríen. Pero esa es la realidad de la vida. Nadie te puede decir nada que tú ya dedujiste lo que te quiso decir y el otro no te quiso decir nada. ¿Pero por qué eres sensible? El yerno no puede hablar. La nuera no puede hablar, el suegro no puede decir algo. Y vivimos en el círculo de la familia peleando, primo con primo, sobrino, madre con hijo. Nadie puede decir nada porque el otro ya... ¿Por qué esto? Porque tú estás peleado contigo mismo. Tú no tienes armonía interior perdónenme la palabra que la usa mucho la nueva era pero ese equilibrio esa paz interior que solo cristo da por eso ahora vean el texto de esta noche mediante jesús mediante la cruz reconcilió con dios a ambos pueblos israelitas y gentiles en un solo cuerpo matando en ella las enemistades y esta noche, si tú le entregas la vida a Cristo, puedes creer que la primera cosa que Jesús va a hacer en tu vida, va a colocar paz en tu corazón, te va a enseñar a aceptarte a ti como eres, con ese rostro que tienes, con ese color que tienes, con ese cabello que tienes o sin cabello, si eres gordo, si eres flaco, si has, tienes cinco doctorados o no tienes doctorados, si... Dios te va a enseñar a ser feliz como eres A aceptarte como eres Y cuando tú te aceptes como eres Vas a pasar a aceptar a las otras personas como son Y entonces habrás descubierto el secreto de una vida armoniosa Por eso es que cuando Jesús llega a la vida de hogares divididos Y coloca paz en los corazones de esos miembros de la familia divididos Ellos comienzan a vivir en armonía yo conocí una familia en argentina que estaba prácticamente destruida pablo el muchacho el hijo aunque de alguna manera conocía el evangelio se había apartado se había revelado con los padres y se entregó a una vida de rebeldía en la adolescencia y entró en la música en el rock pesado y en ese rock satánico y el él, él, se metió a las profundidades del, de la música pesada que tú no puedes imaginar yo llegué a buenos aires para hacer una grande campaña evangelística vía satélite también y la primera noche él apareció allí la segunda noche por coincidencia mi esposa estaba esa semana en buenos aires mi esposa estaba sentada cerca de él la noche en que sucedió el gran milagro mi esposa cuando llegó en casa me dijo mira yo vi de cerca al propio diablo porque era el enemigo que lo tenía agarrado a este muchacho una lucha terrible una lucha terrible porque él sintió que Dios lo llamaba él en medio de toda la vida que estaba viviendo su cuerpo tatuado yo lo mostré por la televisión en la ocasión un hombre sin paz en el corazón que revelaba en los ojos agresividad revoltado con los padres no quería saber nada con autoridad nada con esquemas de repente una noche allá en la galería fue, fue sacudido por el espíritu de dios el espíritu lo agarró lo llamó y él lloraba y él gritaba y el enemigo en ese momento trataba de detenerlo él sentía literalmente la fuerza del enemigo deteniéndolo él quería ir y no podía pero de repente se levantó y vino porque querido a veces todo lo que Jesús necesita en tu vida es que tú digas quiero Amén. Jesús no te puede arrastrar pero cuando tú dices Señor quiero Jesús hace el resto y Él se levantó y vino adelante Amén. el siguiente día Él me mostró toda la carrera artística de Él carrera pesada esta noche él, yo tengo algunos discos de él que no quiero mostrarlos porque no edifica nada cuando él entregó su vida a Cristo él no pudo ser bautizado esa semana porque no estaba listo pero algún tiempo después se bautizó pero él me dijo pastor yo voy a permanecer fiel a Jesús yo, yo descubrí quién es Jesús voy a orar todos los días voy a estudiar la biblia todos los días porque te digo una cosa la única manera de crecer en cristo es buscando a jesús todos los días en oración y a través del estudio de la biblia y él hizo eso y han pasado años mire han pasado por lo menos unos cinco años seis años y hoy día nadie puede decir fue el entusiasmo del, de la emoción del momento porque han pasado cinco o seis años desde aquel día y yo me alegro de encontrar a pablo aquí en los estados unidos y esta semana él acaba de cerrar un contrato con una grande emisora, una productora musical evangélica. Y él está haciendo un lindo trabajo rescatando jóvenes drogados, jóvenes que están con la vida destruida, arruinada, porque él habla el idioma de ellos, sabe cómo ellos piensan, sabe llegar y traerlos. Y esta noche yo voy a pedir a Pablo que venga para cantar. Estoy en la mitad de mi mensaje, no está, mi mensaje no está terminando, voy a venir yo con toda alegría, hermanos, en el nombre de Dios presento a Pablo, un hombre transformado ustedes no tienen idea de lo que Dios hizo en la vida de él Dios te bendiga, Pablo te voy a dar el micrófono para que cantes para que cantes lo que es la expresión de tu vida diaria, de buscar a Dios, de orar, de estudiar tu palabra para, para Dios no hay casualidades y el día que me,
1: que me secuestraron en México y que volví a la Argentina ese día... Eh, esa noche me estaba esperando eh, mi mamá y mi mamá me dijo, le digo, mamá, me secuestraron hace ocho horas atrás y vos crees que vaya a la iglesia. Me dijo, pero está el Pastor Bullón. Y hace dos días atrás me dieron un contrato discográfico y también me encuentro con el Pastor Bullón. Así que, que Dios lo bendiga,
0: fría del mes de junio en un barrio de san Pueblo, san pablo llamado la boca de la basura una chica de 23 años estaba parada en la esquina de la calle vendiendo su cuerpo debería ser dos de la mañana en medio del frío de la neblina típica de san pablo en el mes de junio ella estaba allí prostituyéndose vendiendo su cuerpo para conseguir un poco de dinero para consumir droga cuando apareció un grupo de jóvenes adventistas cantando himnos y los himnos que los muchachos cantaron esos himnos tocaron el corazón de la joven ellos distribuyeron revistas hablando del amor de cristo y ella agarró una revista al día siguiente ya en el pequeño cuarto donde ella vivía comenzó a leer la revista y su corazón fue tocado por el espíritu de dios abajo había una dirección era domingo esa noche ella buscó el templo el pastor fue usado por dios para predicar un mensaje de esperanza y cuando el pastor hizo un llamado ella se levantó y vino delante entregando la vida a Cristo pero ella era una prostituta ella era una drogadicta ella había abandonado la casa de los padres hace cuatro o cinco años atrás los padres habían hecho de todo para traerla de vuelta no habían conseguido lo que los padres no hicieron el Espíritu de Dios hizo ella le entregó la vida a Cristo empezó a estudiar la Biblia, se bautizó y cuando llegó a Navidad decidió volver a su casa y volver a la casa pensando estoy llevando el mayor regalo que una hija puede llevar para los padres la propia vida transformada cuando los padres la vieron se emocionaron, la abrazaron, le dijeron, hija, bienvenida a casa. ¿Qué pasó? ¿Qué milagro es este? Y ella dijo, mira, yo me encontré con Jesús, Él transformó mi vida. La madre la miró y le dijo, no me vas a decir que te has vuelto protestante. Ella le dijo, mamá, yo no quiero hablar de eso, yo te estoy diciendo que encontré a Jesús en mi vida y que Él transformó mi vida. La madre le dijo, "Déjate de vueltas. Te has vuelto protestante." La hija le dijo, "Mira, mamá, yo no quiero hablar de eso. Yo vine aquí. Ustedes tantas veces me pidieron para volver, nunca quise volver. Ustedes sabían la vida que yo vivía. Pero quiero decirles que Jesús ha cambiado toda mi vida. Yo no uso más drogas, yo no vivo más la vida que vivo que vivía. Soy una mujer nueva." he venido aquí no para visitarlos he venido para quedarme con ustedes he venido para rehacer mi vida al lado de ustedes la madre le dijo mira no quiero que tú andes dando vueltas te has hecho protestante y la hija dijo bueno madre si quieres tomarlo de esa manera es verdad yo me he bautizado en una iglesia y la madre le dijo mira yo te preferiría ver prostituta y drogadicta que habiendo renunciado a la fe de tus padres esta casa no es más tu casa eso es lo que pablo dice esta noche cuando dice que solamente jesús es capaz de reconciliar a las personas ¿Por qué cuadro diferente cuando yo cinco años atrás vi a pablo al frente de la iglesia abrazar a sus padres emocionado y qué cuadro diferente cuando hace algún tiempo atrás la madre de Pablo me llamó por teléfono y me dice pastor usted no, no imagina el tipo de hijo que Pablo es el hijo que tantos dolores de cabeza nos trajo el hijo que tantas noches de lágrimas nos causó el hijo por quien tanto oramos usted no sabe la calidad de hijo que él es porque cuando Jesús reconcilia a las personas, la reconcilia de verdad, en vano el ser humano busca reconciliación sin Cristo, el preconcepto, la religión o la religiosidad, todo eso son, se torna barrera para la verdadera reconciliación en Cristo, ahora escuchen ustedes lo que dice el versículo 17 y 18, y Jesús vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca porque por medio de Jesucristo los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre la grande arma para acabar con el terrorismo con las enemistades es el Evangelio en ninguno otro hay salvación dice la palabra de Dios sino en Cristo Jesús él es el único capaz de derrumbar barreras la ventana 1040 que son está formada por todos los países musulmanos es un grande desafío para el cristianismo cómo hacer que el evangelio penetre allá porque según la palabra de dios solamente el señor jesús puede derrumbar las barreras solamente el señor jesús puede llevar paz a los corazones a los corazones que se sienten sin justicia a los corazones que se sienten marginalizados a los corazones que se sienten alejados o de cerca o de, o de lejos solamente el Espíritu de Dios es capaz de unir corazones y esta noche solamente el Espíritu de, de Dios es capaz de unir a las familias si estoy predicando para un hogar destruido hijos por un lado padres por otro lado si estoy predicando a un a un hogar donde el esposo está por un lado la esposa está por otro lado solamente Jesucristo es capaz de unir a los corazones si esta noche tú crees en el Señor Jesús si tú vienes entregándole la vida a Jesús yo tengo la seguridad que el Señor Jesús puede hacer maravillas en tu vida el versículo 18 dice porque por medio de Jesús los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre entrada al padre, ustedes ya se dieron cuenta que en este mundo para entrar a cualquier lugar hay que tener una identificación, ustedes ya se dieron cuenta que a veces hay un banquete para donde gente importante es invitada y cuando tú no eres invitado te sientes mal, cuando hay una ceremonia matrimonial para donde no eres invitado te sientes marginalizado, cuando hay cualquier evento especial y las personas entran y tú no eres invitado te sientes triste bueno un día en el reino de los cielos se va a servir una mesa maravillosa donde estará el propio Señor Jesucristo dando la bienvenida a todos sus hijos y la entrada al Padre es por el Espíritu de Dios tú no tienes que mostrar una identificación tú solamente tienes que haber aceptado al Señor Jesucristo yo te digo en esta vida te pueden rechazar en esta vida te pueden abandonar en esta vida te pueden marginalizar en esta vida no te pueden dejar entrar a un lugar pero un día la entrada al reino de Dios está, estará con las puertas abiertas para que tú puedas reclamar tu derecho a recibir la herencia que el Señor Jesucristo te prometió vuelvo a repetir lo que dije otra noche dios todopoderoso es el rey creador del cielo y de la tierra tú eres el hijo del rey por lo tanto tú eres un príncipe atrévete a vivir como príncipe reclama tu derecho de príncipe vive la vida de un príncipe no, no eres más un hombre terrenal aunque estés en la tierra no tienes más que vivir arrastrando tu vida de pecado eres un príncipe vive en libertad tú no puedes ver la vida de un príncipe esclavizado por lo tanto el cigarrillo que fumaste antes de entrar a esta reunión es el último cigarrillo que fumaste la copa de cerveza que tomaste antes de entrar aquí es la última copa de cerveza que tomaste la mujer extraña con la que estuviste antes de entrar aquí es la última vez que ves a esa persona porque ahora has nacido en el reino de Dios y tienes que atreverte a vivir como un príncipe en el reino de Dios. ¿Cómo entras a la familia de Dios? A través del santo bautismo. Y es lo que te vengo convidando todas las noches. Te vengo invitando para formar parte de la familia de Dios. Algunas personas dicen así, pero pastor, ¿por qué tengo que bautizarme? Yo ya le entregué mi vida a Cristo. Yo amo al Señor Jesucristo. Jesús es todo para mí. ¿Por qué tengo que bautizarme? te voy a hacer un ejemplo ¿Qué, ¿qué dirías tú de una persona que se dirige de un hombre que se dirige a una chica y le dice así tú eres la cosa más linda que hay en el mundo yo te amo yo sería capaz de hacer cualquier cosa por ti tú, tú eres lo, lo mejor que sucedió en mi vida y la chica cree lo que le estás diciendo entonces te mira con una sonrisa te dice entonces vamos a casarnos y en ese momento tú das un paso para atrás y dices así no matrimonio no tú eres la cosa más linda, pero matrimonio no, tú eres lo mejor que sucedió en mi vida, pero matrimonio no, yo te amo, yo hago lo que, crie, lo, lo que sea por ti, pero matrimonio no, ¿qué tipo de amor es ese? ahora, el bautismo nada más es que el casamiento del ser humano con Cristo, a través del bautismo tú declaras públicamente que amas al Señor Jesucristo, que quieres vivir para Él toda tu vida, ahora qué tipo de amor es eso, oh Señor gracias por tu palabra, gracias por tus bendiciones, gracias por la salvación, yo te entregué mi vida, yo te entregué mi corazón, pero bautismo no, no me hables de bautismo, no quiero compromiso, si tú amas de verdad, por qué tienes miedo de asumir un compromiso con Cristo, si le entregaste la vida de verdad, por qué tienes miedo de entregarte a Él, Dios te llama con amor, a veces tú no quieres, y después la propia vida se encarga de hacerte sufrir, porque tal vez el sufrimiento es la manera como la propia vida te lleva a un lugar de donde no puedes correr más, Roberto, él a los 37 años de edad pensaba que era joven, que estaba lleno de vida, que tenía dinero, que tenía todo, que podía todo, pero un día se sintió mal, fue al médico y el médico le dijo, usted está con un cáncer terminal no tenía 40 años y ya estaba condenado a muerte por la ciencia médica y cuando un hombre no sabe más qué hacer desde el punto de vista humano cuando la técnica, la ciencia no puede hacer nada más por él ¿a dónde va? yo he visto ateos arrodillarse delante de Dios clamando por la misericordia divina cuando yo era muchacho había un vecino ateo que se burlaba de nosotros. Ah, ¿por qué creen en Dios? Ustedes son subdesarrollados, ignorantes. Solo un ignorante es capaz de creer en Dios. Era 1970, estaba para comenzar el primer partido de la Copa Mundial de 1970, me acuerdo bien. Estábamos para empezar a mirar el partido primero de la Copa cuando un terremoto sacudió mi país. En ese terremoto murieron más de 120 mil personas en 10 minutos la tierra tembló y todos salimos a la calle para para protegernos porque adentro seríamos aplastados por las casas y cuando yo llego a la calle corriendo, buscando librarme de, de las paredes ¿a quién encuentro arrodillado en la calle? a mi vecino ateo clamando por la misericordia divina porque mientras todo está en paz tú te puedes dar el lujo de ser ateo y roberto se dio el lujo de decirle no a jesucristo porque tenía vida y porque tenía salud y porque tenía todo lo que el hombre quería ¿Quién necesita de dios pero cuando a los 40 años de edad el médico le dijo usted está condenado a muerte solo le restó buscar a dios y se arrodilló delante de jesús y clamó y clamó y clamó y jesús no solamente lo recibió jesús no solamente lo perdonó jesús en su maravilloso amor hizo más jesús lo sanó y ahora sano roberto entra al tanque del bautismo para entregar su vida a cristo querido roberto tú luchaste muchos años con la voz de dios Mientras pudiste correr, corriste. Y cuando ya no podías correr, caíste en el suelo para clamar por la misericordia divina. Y el Señor Jesús te alcanzó, te levantó, te perdonó, te salvó. Pero no solamente eso. Él hizo un milagro en tu vida, te curó completamente. Ahora tú curado podrías seguir corriendo, pero no quieres correr más quieres devolverle tu vida a dios ahora tú entiendes que tu vida no es tuya le pertenece a dios y por esa decisión que has tomado para que seas un hombre feliz de aquí para adelante para que seas un siervo útil para dios para que tu vida pasada sea perdonada completamente el pastor barrientos como ministro del evangelio te bautiza en nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén y ahí está una vida transformada hermanos buscadlo mientras puede ser hallado llamadle hoy es el momento
2: te quieren destruir.